0: Ja, Herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, hier reden zu dürfen und bedauere mittlerweile, dass ich nicht schon eher kommen konnte und die interessanten letzten Tage mitmachen äh, konnte. Ähm, ich hätte mir auch gern so einen Datenhasen verdient, muss ich sagen. Ähm, aber genau. dazu ist es jetzt zu spät. <lacht> ähm, ich werde ungefähr 40 Minuten reden und bin sehr gerne bereit, äh, mit Ihnen dann noch zu diskutieren. Es gibt wohl kaum ein anderes Thema in der politischen Theorie und Praxis, das so rapide ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist wie das Thema des Privaten. Noch vor 30 Jahren gab es kaum Bücher zum Thema. Mittlerweile ist die Literatur unübersehbar geworden, vor allem in der Jurisprudenz, aber auch der Medientheorie, politischen Theorie und in der Philosophie. Doch auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit hat das Thema des Privaten, vor allem seit den Ereignissen des 11. September 2001, einen zentralen Platz. Dabei sind es natürlich nicht allein technologische Entwicklungen, sondern auch andere gesellschaftliche Transformationen, die entscheidende Beiträge geleistet haben zur Verschiebung und Veränderung der Grenzlinien zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. Entschuldigung, ich muss mich erstmal an dieses Pult gewöhnen. Ähm, die Fragen, was ist privat und was ist öffentlich, spielen auch in anderen gesellschaftlichen Diskursen eine zentrale Rolle, zum Beispiel, wenn es um Kinderversorgung und die gerechte Organisation von Familienarbeit geht. Doch die informationelle Privatheit ist vor allem durch die technologischen Neuerungen gemeinsam mit den neuen Sicherheitsrisiken ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Und es sind diese Transformationen, die die Privatheit verändern, verschieben, bedrohen. Ich will mit meinem Vortrag heute Abend den Fragen nachgehen, warum eigentlich das Private so wichtig und schützenswert ist, und welche Konsequenzen es hat und haben wird für Individuen ebenso wie für die Gesellschaft, wenn das Private gefährdet ist. Dabei werde ich versuchen zu zeigen, in welcher Weise der Schutz des Privaten den Schutz und die Möglichkeit individueller Freiheit sichert und sichern muss und warum diese Freiheit für den Einzelnen ebenso wie für die Gesellschaft als Ganze konstitutiv ist. Ich werde dabei im Folgenden in einem ersten Schritt zunächst ganz grundsätzlich den Zusammenhang zwischen informationeller Privatheit und Freiheit oder Autonomie verdeutlichen, vor allem an der Hand von drei konkreten Szenen, die zeigen sollen, warum ein privater Bereich für uns so einen zentralen Wert darstellt. In einem zweiten Schritt will ich dann auf die soziale Bedeutung von Privatheit eingehen, also auf die Frage, warum nicht nur der gläserne Mensch, sondern auch die gläserne Gesellschaft eine Bedrohung unserer Ideen von Freiheit und liberaldemokratischem Zusammenleben darstellt. Von Beginn des Diskurses über Privatheit an, und damit komme ich zu meinem ersten Schritt, hat der Konnex zwischen Freiheit und Privatheit eine zentrale Rolle im juridischen und philosophischen Nachdenken über Privatheit gespielt. Diese Verbindung zwischen Freiheit und Privatheit ist schon deutlich, in der ersten folgenreichen Formulierung eines Rechts auf Privatheit der amerikanischen Richter Warren und Brandeis, die nämlich von dem Recht auf Privatheit als einem Right to be let alone, also ein Recht in Ruhe gelassen zu werden, sprechen. In ihrer Schrift vom Ende des 19. Jahrhunderts deklarieren sie dieses Right to be left alone als genuin liberales Freiheitsrecht. Seitdem steht auf die eine oder andere Weise in der normativen Theorie die Verbindung zwischen Freiheit und Privatheit zentral. Dabei hat das Private und sein Schutz verschiedene Dimensionen oder Aspekte. Es geht einerseits um private Rückzugsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die private Wohnung, generell Backstages, wie das in der Literatur heißt, die Literatur ist fast ausschließlich Englisch, das mache ich jetzt also nicht, um affektiv zu sein, ähm, damit, die wir brauchen, Backstages, die wir brauchen, damit wir uns von unseren unterschiedlichen Rollen gleichsam erholen können. Um gut funktionieren zu können, brauchen wir alle Rückzugsmöglichkeiten, in denen in wir uns abreagieren oder austoben können. Doch der Schutz des Privaten beschränkt sich nicht auf den der Wohnung, sondern wir brauchen ihn, wo immer wir uns bewegen und aufhalten. Denn es geht mit dem Privaten auch um den Schutz von privaten Lebensweisen, um den Schutz der Freiheit differenter Lebensweisen. Mit dem Schutz des Privaten werden verschiedene Auffassungen des guten Lebens garantiert, verschiedene Auffassungen darüber, wie wir leben wollen, ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit, und zwar ohne, dass wir uns für diese Differenzen permanent legitimieren müssten. Beide Aspekte des Privaten und der Schutz von beiden Aspekten oder Dimensionen ist, das will ich zeigen, für die Freiheit und Autonomie in liberalen Demokratien konstitutiv. Um diese kurzen Hinweise zu verdeutlichen, will ich nun ganz grundsätzlich die Frage nach dem Sinn und Zweck des Privaten anhand der Problematik der informationellen Privatheit genauer verdeutlichen. Diese informationelle Privatheit betrifft nämlich beides, den Schutz der privaten Backstages ebenso wie den Schutz der privaten Lebensweisen. Warum halten wir es generell für unangemessen, unhöflich, unmoralisch oder sogar widerrechtlich, wenn andere Leute uns ohne unser Wissen oder auch mit unserem Wissen, aber gegen unseren Willen, beobachten oder belauschen oder sogar filmen oder abhören, ob zu Hause, im Büro, auf der Straße oder im Café. Warum fühlen wir uns gestört, beschämt, verletzt, beeinträchtigt, verunsichert, kontrolliert, wenn wir es bemerken? Und warum finden wir es verletzend, wenn medizinische Daten über uns an Dritte weitergereicht werden? Warum empfinden wir auch Tratsch über uns als unangenehm? Was ist daran auszusetzen, dass Unternehmen personenbezogene Daten weitergeben? Was ist daran auszusetzen, wenn enge Freunde etwas weitererzählen, was sie über uns nur deshalb wissen, weil sie enge Freunde sind? All diese Fragen zeigen, dass die informationelle Privatheit nicht nur das Verhältnis zwischen Bürger und Staat betrifft, sondern im Prinzip alle sozialen Bezüge, in denen wir leben. Für das Verständnis des Privaten ist es also zunächst einmal wichtig, dass die Problematik der informationellen Privatheit über den Datenschutz gegenüber Staat und Gesellschaft weit hinausgeht und wichtig ist in allen Kontexten, in allen sozialen Beziehungen, in denen Subjekte leben. Das Problem der informationellen Privatheit ist dann also, so kann man erst einmal feststellen, die Frage, wie sich begründen lässt, warum wir es für ein Recht oder jedenfalls doch für einen gut begründeten moralischen Anspruch halten, nicht gegen unseren Willen oder ohne unser Wissen beobachtet oder belauscht zu werden, also das Maß an Informationen, das andere über uns haben, kontrollieren zu können. Warum aber, so könnte man gleich einwenden, ist hier der Bezug auf die Begriffe der Freiheit und Autonomie überhaupt relevant? Man könnte doch behaupten, dass, wenn man Personen beobachtet, belauscht oder über sie redet, man sie keineswegs in irgendeinem freiheitsrechtlich relevanten Sinn an irgendetwas hindert, zumindest prima facie ihre Freiheit gar nicht einschränkt. Warum sollte ich nicht mehr tun können, was ich will, nur weil mich andere dabei beobachten oder belauschen? Und warum sollte die Weitergabe von Informationen, wenn sie nicht mit irgendwelchen tatsächlichen Einschränkungen verbunden ist, meine Freiheit gefährden, vor allem dann, wenn ich von der Beobachtung nicht einmal weiß und gegebenenfalls nie von ihr erfahre? Was also, wenn ich nichts zu verbergen habe, wie es immer so schön heißt? Um diesen Zusammenhang von Privatheit, Informationskontrolle und Autonomie zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen drei Beispiele, drei Szenen vor Augen führen. Zunächst den Fall, den klassischen Fall des Voyeurs. Das Beispiel stammt aus einem Roman von John Barth, uh, The End of the Road heißt der Roman. Joe Morgan, einer der Protagonisten, der viel auf seine Intellektualität und Beherrschtheit hält, wähnt sich allein und unbeobachtet zu Hause. Statt jedoch still in seinem Zimmer zu sitzen und zu studieren, wie seine Freunde dies von ihm erwarten, imaginiert er sich in die Rolle eines Kommandanten und übt, seiner Truppe Befehle zu geben. Er marschiert durchs Zimmer und brüllt, habt acht, rechts, um und dergleichen mehr. Seine Partnerin, angestachelt von einem leicht dubiosen Freund, steht draußen am Fenster und beobachtet ihn fassungslos und entsetzt. Diese kleine Szene macht nun sicherlich eines deutlich, dass nämlich das Verhalten von Joe Morgan wesentlich bestimmt ist von seiner Erwartung, seiner Annahme, dass niemand ihn sieht, niemand davon weiß, wie er sich verhält, welches Schauspiel er aufführt. Nur weil dies seine Erwartung ist, verhält er sich genau so. Und wüsste er von seinen Beobachtern, wäre seine Reaktion Scham, Wut, Ärger und so fort und sicherlich das brennende Gefühl, hätte er dies gewusst, hätte er sich anders verhalten. Im Übrigen ist ab diesem Moment seine Interaktion mit seiner Partnerin und seinem Freund, also mit den Beobachtern, jedenfalls in dem Sinn gestört, dass seine Erwartungen an deren Wissen über ihn falsch sind. Und eben dies heißt, dass damit auch seine Selbstbestimmung entscheidend verletzt ist. Denn seine Selbstdarstellung anderen, Fremden oder Freunden gegenüber, die Art und Weise, wie er sich anderen gegenüber präsentieren will und damit ein entscheidender Aspekt seiner Selbstbestimmung beruht hier einfach auf falschen Annahmen. Er wird getäuscht. Dieses Beispiel kann nun, so denke ich, nicht nur die ganze Spannweite verdeutlichen, in welcher Weise Freiheit als Kontrolle über unsere Selbstdarstellung und Authentizität durch ungewollte Beobachtungen gestört werden kann, sondern damit auch eine weitergehende und allgemeine These verdeutlichen. Der Schutz informationeller Privatsphäre ist deshalb so wichtig für Personen, weil es für ihr Selbstverständnis als autonome Personen Konstitutiv ist, jedenfalls grob, Kontrolle über ihre Selbstdarstellung zu haben, also Kontrolle darüber, wie sie sich wem gegenüber in welchen Kontexten präsentieren, inszenieren, geben wollen, als welche sie sich in welchen Kontexten verstehen und wie sie verstanden werden wollen. Darum also auch, wie sie in welchen Kontexten handeln wollen, wie sie ihre verschiedenen Identitäten oder Rollen jeweils inszenieren und präsentieren wollen. Wüsste man von jener Beobachtung, würde man sich gegebenenfalls anders verhalten oder sich doch jedenfalls in dem Bewusstsein bewegen, dass man beobachtet wird. Und eben diese Differenz zeigt, dass hier mit der nicht gewussten und nicht gewollten Beobachtung eine Verletzung von Freiheit vorliegt. Der häufig gehörte Spruch, ich habe nichts zu verbergen, ist also einfach falsch. Wir haben alle gegenüber irgendjemandem etwas zu verbergen. Wüssten im Prinzip alle alles über uns, dann hätten wir keine Differenzen mehr in unseren sozialen Beziehungen, keinen Unterschied mehr zwischen sehr guten Freunden, Bekannten, Kollegen, gänzlich Unbekannten. Wir könnten unsere verschiedenen Beziehungen, in denen wir leben, gar nicht mehr regulieren, weil das tun wir unter anderem, vor allem zentral, durch das Maß an Informationen, was andere äh, über uns haben. Sie zum Beispiel wissen praktisch nichts über mich, außer dass ich Philosophin bin und äh, über Privatheit arbeite. Heute Abend habe ich einen leichten Bruch meiner öffentlichen Rolle in Kauf genommen, weil ich meine Tochter mitgenommen habe, aber das tue ich normalerweise nicht und ich kann mich natürlich Ihnen gegenüber auch nur so präsentieren, weil wir diese professionelle Beziehung haben. Wenn ich jetzt über all diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier und Sie über mich, alle privaten Geschichten, alles auch öffentliche Rollen, weiß der Teufel was wissen würde, wäre diese Form der Interaktion und meine Selbstdarstellung Ihnen gegenüber überhaupt nicht mehr möglich. Das ist die Idee, können wir nachher noch drauf eingehen. Im Übrigen zeigt das Beispiel von Joe Morgan auch, dass wir diese Backstages brauchen, um uns auszutoben und uns auszuprobieren. Joe Morgan tut nichts Gefährliches und würde sich sicherlich nie wie ein Truppenkommandant in der Öffentlichkeit verhalten. Der Unterschied zwischen dem unbeobachteten Spielen von Rollen und dem öffentlichen sozialen Verhalten scheint deshalb eine konstitutive Funktion des Schutzes des Privaten zu sein. Im Kern geht es hier also darum, wer was wie über eine Person weiß, also um die Kontrolle über Informationen, die sie betreffen. Und zwar Kontrolle mindestens in dem Sinn, in, dass eine Person in vielen Hinsichten in der Hand hat, in anderen Hinsichten zumindest abschätzen kann, was andere Personen jeweils über sie wissen. Dass sie folglich gut begründete Annahmen haben kann darüber, was Personen oder Institutionen, mit denen sie zu tun hat, über sie wissen und dass sie gemäß diesen Annahmen und Erwartungen dann auch über entsprechende Sanktionen oder jedenfalls über Kritikmöglichkeiten verfügen kann. Privatheit schützt also Autonomie in dem Sinn, dass wir in gewissem Maße das Wissen, das andere über uns haben, selbst regeln können und regeln können sollten. Erwartungen darüber, was andere über mich wissen, sind gestützt auf mein eigenes Informationsregime, zugleich aber natürlich auch auf Konventionen, die solche Wissensmöglichkeiten regeln. Konventionen, die zum Beispiel lauschen und beobachten, im Prinzip für unhöflich oder unmoralisch erklären. Und auch Tratsch und Klatsch gehören in Maßen zu diesen Konventionen. Was aber passiert mit unserer Autonomie und unseren authentischen Selbstdarstellungen, wenn wir gar keine Rückzug Rückzugsmöglichkeiten und keinerlei Sicherheit mehr haben, nicht beobachtet zu werden? Um dies zu verdeutlichen, komme ich nun zu meinem zweiten Beispiel. Ich möchte mithilfe dieser zweiten Szene deutlich machen, worum es geht, wenn nicht mehr, wie im Fall des Voyeurs, individuelle Beobachtung, sondern strukturelle Beobachtung im Spiel ist und wie dabei nicht nur die beobachteten Beziehungen, sondern vor allem auch die Selbstbeziehung der beobachteten Person beschädigt wird. Ich will dies mit einem vielleicht umstrittenen Beispiel aus der Literatur verdeutlichen, ein Beispiel, das deutlich und brutal beschreibt, wie eine konkrete Gefährdung des konkreten Privaten genau aussieht und wie dies dann letztlich doch zusammenhängt mit dem Freiheits- und Autonomiebegriff. Ich will zu sprechen kommen auf ein Buch von Christa Wolf, Was bleibt? Christa Wolf, die übrigens in der vorigen Woche gerade 80 Jahre alt geworden ist. Passt ganz gut. Das Buch handelt bekanntlich von den Monaten im Jahre 1979, während derer Wolf rund um die Uhr von der Stasi mit einem Auto vor der Tür beobachtet wurde. Sie beschreibt, wie sie immer wieder magnetisch angezogen zum Fenster läuft und schaut, ob das Auto noch dasteht, wie das Auto die Beobachtung zum Zentrum ihres Lebens wird, kein Stück, keine Ecke ihres Lebens in Ruhe lässt. Wolf beschreibt mit quälender Genauigkeit, was passiert, wenn wir tatsächlich beobachtet werden, wenn unsere Daten, und zwar ganz konkrete Daten, Informationen aus unserem ganz konkreten Alltag, von anderen beobachtet, notiert, weitergegeben werden. Das Auto vor der Tür, bei dem es nach einer Zeit egal ist, ob es wirklich da steht, symbolisiert diese ganz konkrete, eben nicht mehr abstrakte Drohung. Die Drohung, dass die Autorin nicht allein ist, dass sie nicht mehr die sein kann, die sie sein will, weil sie unter dem Druck der Beobachtung ständig gezwungen wird, eine Rolle zu spielen, zu leben für die Beobachter, nicht mehr für sich. Dabei ist diese Beobachtung gar nicht notwendig verbunden mit der Androhung konkreter Sanktionen. Es reicht schon, dass sie anwesend ist, dass sie sichtbar ist, dass das Auto vor der Tür steht oder doch jederzeit wieder vor der Tür stehen kann. Nicht nur jedes Zähneputzen, jedes Tischdecke glattstreichen, jedes Einkaufszettel schreiben, sondern umso mehr jedes Gespräch mit ihrem Mann oder mit Freunden, jeder Gang auf die Straße, ist nicht mehr autonom, authentisch, selbstbestimmt, sondern ist ein Zähneputzen, Tischdecke glattstreichen, Einkaufen gehen für andere, als Rolle gespielt im möglichen Angesicht derer, die sie beobachten. Der ständige Blick von außen, auch der ständige mögliche Blick, ändert unser Verhalten, ob wir das wollen oder nicht. Es sind also genau diese Verluste von Backstage, von Autonomie und Authentizität, die, wie wir gesehen haben, einen zentralen Aspekt des Werts des Privaten ausmachen, die Wolf hier an Details des Alltags lebendig werden lässt. Wolf verifiziert damit geradezu die liberale Konzeption des genuinen Zusammenhangs von individueller Freiheit und dem Wert des Privaten. Aus einem selbstbestimmten Agieren wird ein Agieren für andere. Der Begriff, die Idee, der Wert des Selbstbestimmten Handelns verschwindet. Natürlich gebrauche ich Wolf hier in gewisser Weise als Metapher. In unserer Gesellschaft zeigt sich Beobachtung und Kontrolle nicht mehr mit einem Trabi vor der Tür. Und es ist natürlich ein Unterschied ums Ganze, ob man in einem totalitären Staat oder einer liberalen Demokratie lebt. Dennoch denke ich, dass diese Metapher nützlich ist und deutlich macht, was mit unseren privaten Rückzugsräumen passieren kann, wenn wir nicht mehr selbstverständlich von deren garantierten Schutz ausgehen können. Die dritte und letzte Szene, mithilfe derer ich verdeutlichen will, wie Freiheit als Persönlichkeitsentwurf und Privatheit als Unbeobachtetsein zusammenhängen, ist eine Website der französischen Webkünstlerin Albertine Meunier. Ich habe das am Anfang, haben Sie vielleicht alle gesehen, äh, laufen lassen, ja. Auf ihrer Website Google Search History hat sie schlicht alle Suchaufträge, die sie innerhalb eines Jahres bei Google eingetippt hat, gespeichert und lässt sie abrollen und vorlesen. Auf diese Weise entsteht ein Bild ihrer Persönlichkeit, ihres Lebens, das man sich präziser kaum wünschen könnte. Welche Restaurants sie gesucht hat, mit welchen politischen und anderen Problemen, welchen Büchern und so weiter sie sich beschäftigt hat, auf welche Fragen sie in ihrem Alltag gestoßen ist, all dies kann man den Google-Aufträgen entnehmen. Der Stasi würde es leicht gemacht, denn auch darauf verweist Meuniers Website, alles, was wir im Internet tun, hinterlässt Spuren, die wir nicht löschen können. Lebenslängliche Haftung für alles, was wir online tun. Keine Neuerfindungen mehr, kein Verschweigen, keine Geheimnisse. Wir alle werden lesbar wie ein Buch. Und die Verkettung von Datensätzen, vor denen die Datenschützer jetzt noch warnen, wird die Website von Albertine Meunier bald unschuldig aussehen lassen. Denn wenn wir diese Angaben mit allen anderen, die irgendwo über uns gespeichert werden, kombinieren können, dann wird, und genau dies will Meunier natürlich verdeutlichen, die Freiheit der informationellen Selbstbestimmung vollends unmöglich. Wer was über uns weiß, lässt sich dann in keiner Weise mehr abschätzen. Der Respekt für die Privatheit einer Person ist der Respekt für sie als einem autonomen Subjekt. Das ist, so denke ich, die entscheidende liberale Einsicht, und dies haben die drei verschiedenen Perspektiven auf je unterschiedliche Weise deutlich gemacht. Wir müssen also generell, um uns selbstbestimmt, selbstbestimmt verhalten zu können, daran glauben oder darauf vertrauen und davon ausgehen können, dass wir nicht beobachtet werden, belauscht oder getäuscht über die Weitergabe und die Erfassung von Daten, über die Anwesenheit von Personen zum einen und darüber zum anderen, was Personen von uns wissen und wer sie deshalb für uns sind. Aus dem gleichen Grunde nützt es nichts, wenn Personen wissen, dass sie beobachtet werden oder dass Informationen über sie gespeichert werden, wenn sie nicht beobachtet oder auf diese Weise erfasst werden wollen. Denn es ist dann genau die Tatsache, dass sie sich auf die Beobachtung und Kontrolle einstellen müssen, die sie daran hindert, selbstbestimmt authentisch zu agieren. Das Funktionieren informationeller Selbstbestimmung, der Schutz informationeller Privatheit beruht damit auf einem sozialen, konventionellen Gefüge oder Netz, in dem Erwartungen an das Wissen anderer, Informationsregelungen und das Respektieren von Grenzen des Privaten immer schon geregelt sind. Dies ist ein kompliziertes, zwar dynamisches, aber doch relativ stabiles Gefüge sozialer und rechtlicher Normen und Konventionen, innerhalb dessen wir uns bewegen und die unterschiedlichen Beziehungen, in denen wir leben, meistern und organisieren können. Wenn dieser Rahmen jedoch nicht mehr funktioniert, wenn wir auf die Selbstverständlichkeit des Schutzes von Informationen nicht mehr vertrauen können, dann beschädigt dies nicht nur unsere individuelle Freiheit, sondern zugleich das Funktionieren des sozialen Zusammenlebens und das der demokratischen Institutionen. Dies ist jedenfalls die Perspektive, die ich im Folgenden noch darstellen und plausibilisieren will und damit komme ich zu meinem zweiten Schritt. Nehmen wir zunächst einmal die demokratischen Institutionen und damit das Verhältnis zwischen Bürger und Staat in den Blick. Informationelle Selbstbestimmung, so heißt es bei dem Rechtstheoretiker, Rechtstheoretiker Alexander Rossnagel, ist nicht nur ein subjektives Recht des jeweils Betroffenen, sondern zugleich auch die Grundlage einer freien und demokratischen Verfassung. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung muss nämlich garantiert werden, ich zitiere, durch eine Gesellschaftsordnung und eine diese Gesellschaftsordnung begründende Rechtsordnung, in der Bürger wissen müssen, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Sonst würden nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen, das war mein erster Teil, beeinträchtigt, sondern auch das Gemeinwohl denn Selbstbestimmung ist eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens. Zitat von Rossnagel. Ohne informationelle Privatheit, also keine demokratische Selbstbestimmung. Das ist die These. In welcher Weise die neuen Sicherheitsgesetze genau deshalb auch die demokratische Selbstbestimmung gefährden, darauf will ich hier zumindest noch im Blick auf die ethischen und rechtsphilosophischen Konsequenzen kurz eingehen, wirklich nur kurz. Dabei will ich die Bedrohung durch neue Formen von Terrorismus keineswegs verniedlichen. Doch in der Debatte wird zu schnell und zu einfach die Sicherheit ausgespielt gegen individuelle Freiheit. Das Bemühen um Sicherheit wird nämlich zur demokratiegefährdenden Ideologie dann, wenn es nicht mehr die Freiheit des, der Einzelnen und deren Selbstbestimmung als Telos, als Ziel hat, Demokratiegefährdend ist dies zumindest aus den folgenden drei Gründen. Bürger werden nur noch als Objekte gesehen, die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung fällt und das Vertrauen in demokratische Institutionen, Institutionen wird untergraben. Ich gehe auf diese drei Gründe ein. Als Objekte werden die demokratischen Subjekte dann gesehen, wenn staatlicherseits nur mehr davon ausgegangen wird, dass sie verdächtig sind oder doch verdächtig werden können. Denken Sie an Joe Morgan, der wäre natürlich sofort verdächtig, wenn er da als äh, Oberbefehlshaber von irgendwelchen Truppen durch seine Wohnung rennt. Äh, und man würde sofort eine ganz andere As Perspektive auf ihn kriegen. Ähm, er wäre verdächtig, das ist das Problem. Das führt zur Legitimation einer grundsätzlichen Asymmetrie. Denn problematisch etwa an den Datensammlungen des Staates und anderen Entwicklungen der panoptischen Gesellschaft ist die kognitive Asymmetrie, zwischen Beobachtern und Beobachteten. Das heißt, die Personen wissen nicht, dass sie beobachtet werden, welche Daten über sie gesammelt werden, und sie haben keine Kontrolle darüber, was mit den gesammelten Daten passiert. Problematisch ist dabei natürlich auch die vermutete voluntative Asymmetrie. Man kann mit guten Gründen davon ausgehen, dass die Personen auch nicht in dieser Weise beobachtet oder erfasst werden wollen. Selbstbestimmung als elementare Funktionsbedingung eines demokratischen Gemeinwesens wie es bei Rossnagel im Zitat hieß, ist mit der Perspektive auf Bürger als reine Objekte gerade nicht vereinbar. Mit der Legitimation dieser strukturellen Formen von Asymmetrie fällt auch zweitens die Unschuldsvermutung, ein Konstituenz des demokratischen Rechtsstaats. Denn die Ideologie der vollkommenen Sicherheit muss davon ausgehen, dass wir im Prinzip alle gefährlich sind oder sein können. Denken Sie wiederum an Jean Morgan. Wenn Bürger nicht mehr als demokratische Subjekte in den Blick rücken, sondern generell unter Verdacht stehen, dann steht der Sinn und die Bedeutung der Unschuldsvermutung als solcher zur Debatte. Damit aber, und dies ist der dritte Punkt, den ich nennen möchte, wird generell das Vertrauen in demokratische Institutionen untergraben. Je mehr Möglichkeiten es zur Sammlung und Speicherung von Daten gibt, desto größer ist auch die Gefahr des Missbrauchs. Alles, was gespeichert wird, kann auch missbraucht werden. Das ist seit langem eines der Credos des Datenschutzes. Und je leichter zugänglich für eine potenziell unbegrenzte Zahl von Personen die gespeicherten Daten sind, desto riskanter. Das zeigt die Website von Adrienne Meunier. Vertrauen ist nun aber bekanntlich nicht irgendeine Ressource des demokratischen Staates. Sie ist eine der zentralen Ressourcen schlechthin, ohne die die Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit der Bürger wie das Bundesverfassungsgericht es geschrieben hat, nicht mehr wirksam sein kann und nicht mehr garantiert, nicht mehr möglich ist. Das Gegenteil von Vertrauen ist im Übrigen nicht nur Misstrauen oder Kontrolle, sondern auch politische Entfremdung. Denn staatliche Institutionen, die kein Vertrauen mehr brauchen und kein Vertrauen mehr genießen, sind solche, die den demokratischen Subjekten äußerlich werden und allenfalls noch unter strategischen Gesichtspunkten gesehen, nicht mehr jedoch als genuin eigene erfahren werden können. Doch das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ist nur ein Aspekt des gesellschaftlichen Werts des Privaten. Auch das soziale Zusammenleben ist auf den Schutz informationeller Privatheit angewiesen und wird sich dramatisch ändern, wenn dieser Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Unser Zusammenleben wird mehr und mehr bestimmt durch die neuen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien Sie bedeuten jetzt schon einen qualitativen Unterschied hinsichtlich der Möglichkeiten, Dat persönliche Daten zu sammeln und zu verbreiten. Neue Informationstechnologie erleichtert das Kombinieren, Verbinden von ganz unterschiedlichen Daten über Personen. Solche, die sie selbst gegeben haben und solche, die über sie gesammelt wurden. Ebenso wie das Abgleichen und Durchsuchen solcher Datensätze. Genau in diesem Kombinationsabgleich und Durchsuchungsmöglichkeiten liegt der qualitative Unterschied zwischen alten Technologien und der neuesten technologischen Generation. <lacht> Dafür, wie sich diese Informationsgesellschaft im Moment entwickelt, will ich nur ganz kurz ein paar Beispiele nennen. Wahrscheinlich haben Sie das alles äh, bis zum Überdruss schon in den letzten Tagen gehört. Ich gehe trotzdem noch mal kurz darauf ein. Profiling und Data Mining. Ähm, Profiling kennen wir wahrscheinlich alle von Einkäufen bei Amazon oder bei irgendeinem anderen äh, Internetshop. Äh, Wir kaufen ein Buch und bekommen beim nächsten Einkauf Bücher angeboten, die mit dem ersten Einkauf zusammenhängen, weil sie nämlich einem bestimmten Profil entsprechen. Wenn nun dieses Profil an andere Profile, zum Beispiel Wohngegenden, Wahlverhalten oder Ähnliches, gekoppelt wird, dann ergibt sich ein immer genaueres Bild einer Person, die gegebenenfalls für ganz unterschiedliche Interessenten relevant sein kann. Oder das gegebenenfalls, sorry, relevant sein kann. Intelligente CCTV-Systems in öffentlichen Plätzen, die so ausgestattet sind, dass sie normale Bürger, die ihre Einkäufe machen, also diese Kamerasysteme, ne, kennen Sie alle, ähm, die kann man mittlerweile ja so mit Software programmieren dass sie normale Bürger, die ihre Einkäufe machen, von aggressiven Individuen unterscheiden und dann gleich automatisch Warnsignale an die Polizei weitergeben. Das ist völlig simpel. So. Ich meine, ja Gott, also entwickelt habe ich so eine Software nicht, aber es ist vollkommen simpel, die anzuwenden. Dieser Effekt der Normalisierung, fall ja nicht auf, sonst wirst du registriert, kann unser Verhalten in der Öffentlichkeit massiv beeinträchtigen und verändern. Kontrolle und Normalisierung sind bekanntlich zwei Seiten derselben Medaille. Gerade dies macht die Kontrolle ja auch so attraktiv. RFID, Radiofrequenzidentifikation, das dritte Beispiel. Das sind kleine Chips, die überall eingesetzt werden können, in Dinge und in Menschen, und Daten speichern können. Mit einfachen Radiowellen ist jederzeit ablesbar, wo eine Person sich aufgehalten hat und welche Daten auf ihrem Chip gespeichert sind. Kennen Sie auch alle mittlerweile, schätze ich. Solche RFID-Chips werden bisher in Deutschland, soweit ich weiß, nur in Objekten verwendet, zum Beispiel auf Zugangskarten und so weiter. Im Gespräch ist jedoch vor allem bei uns in den Niederlanden, sie äh, in, bei Personen selbst einzusetzen, um zum Beispiel auf einfache Weise medizinische Daten zugänglich zu machen. Ein Chip unter der Haut, der etwa im Fall eines Unfalls schnell und einfach nicht nur Blutgruppe, sondern auch Krankheitsgeschichte zugänglich macht, hat unbestrittene Vorteile. Doch die Idee, dass wir irgendwann alle in nicht allzu ferner Zeit Zukunft mit solchen Chips nicht nur in den Schuhen, sondern gegebenenfalls unter der Haut herumlaufen, hat auch durchaus Kafkaeske Züge. Jedes Mal, wenn eine Person an einem Lesegerät vorbeiläuft, kann sie kontrolliert, gecheckt, überprüft werden. Ein weiteres Beispiel ist die, ist die Entwicklung von sogenannten Ambient Technologies, bei denen mehr und mehr Gebrauch gemacht werden wird von Daten, die durch Sensoren über Personen gesammelt werden. Hier geht es also nicht mehr, gar nicht mehr um Daten, die, wie etwa beim Profiling, auf der Basis von Informationen, die die Person selbst gegeben hat, entwickelt werden, sondern um solche Daten und Informationen, bei denen die Person nicht einmal gemerkt hat, dass sie erfasst wurde. Und schließlich, das ist mein letztes Beispiel, sind Personen mit der Entwicklung von Web2, was ja offenbar Thema vor allem der letzten Tage war, mehr und mehr dazu geneigt und fähig, persönliche Datensätze über Facebook und Hives und, äh, wie heißt es in Deutschland, Schüler-VZ, Studie-VZ, zu verbreiten, ohne dass sie in der Lage sind oder auch willens sind, die weitere Verbreitung dieser Informationen noch kontrollieren zu können, ohne auch absehen zu können, was es bedeutet, diese privaten Daten ins Netz zu setzen. Die Konsequenzen dieser technologischen Entwicklungen für die Gesellschaft sind noch kaum absehbar. Doch deutlich ist zunächst einmal schon, dass je mehr Daten über uns gesammelt werden können, desto weniger werden wir Subjekte als individuelle Menschen sehen, mit unverwechselbaren Eigenschaften und einer unverwechselbaren Biografie. Im Gegenteil, die Datensammlungen haben ja gerade zum Ziel, uns immer nur als Mitglieder einer bestimmten Gruppe zu beschreiben, als statistische Objekte, die mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit krank werden, Geld leihen, linke Parteien wählen, radikale Bücher lesen oder leihen oder Autos kaufen. Interessant sind dann nämlich nicht mehr die individuellen Differenzen, sondern die statistischen Überschneidungen zwischen uns. Statistische Objekte aber haben keine Würde und niemand schuldet ihnen Respekt. Der Respekt vor Personen als freien Subjekten mit dem Recht auf informationelle Privatheit macht in solch einer Gesellschaft kaum noch Sinn. Eine weitere Konsequenz dieser rasanten und dramatischen technologischen Entwicklungen ist die, dass unklar wird, inwieweit die Idee der individuellen Informationskontrolle eigentlich selbst noch sinnvoll ist. Denn wenn Personen nicht einmal mehr wissen, welche Daten wo über sie gespeichert werden, bearbeitet oder weitergegeben, wenn die Möglichkeit des Profiling und Data Mining immer unübersehbarer werden, dann wird es für die demokratische Gesellschaft aus moralischen, ebenso wie aus juridischen Gründen notwendig, die informationelle Privatheit ungleich viel kategorischer zu schützen, als dies bisher der Fall ist. Schließlich müssen wir uns noch einmal klar machen, wie der Schutz des Privaten zusammenhängt mit unserer Freiheit zur Selbstdarstellung und welche Rolle dies spielt in all unseren sozialen Bezügen. Daniel Solove, ein amerikanischer Rechtsphilosoph, verweist auf den sozialen Wert des Privaten, wenn er schreibt, dass eine Gesellschaft in dem Maße eine gute Gesellschaft ist, in dem sie garantieren kann, dass andere Personen nicht zudringlich werden können. Eine Gesellschaft ohne den Schutz informationeller Privatheit wäre erstickend, beengend, normalisierend und sicherlich keine Gesellschaft, so Solove, in der wir leben wollen. Durch den Schutz von Privatheit garantiert die Gesellschaft free zones, so nennt er das, also ja, freie Zonen klingt irgendwie anders, äh, aber freie Zonen also, in denen Individuen gedeihen und gut leben können. Diese Free Zones, die wir brauchen, um auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit autonom und authentisch agieren zu können, wären unter permanenter möglicher Beobachtung und sozialer Kontrolle nicht möglich und auch schon dann nicht mehr, wenn wir uns einfach nicht mehr sicher sein können, in welche Hände unsere Daten geraten können und welche Daten eigentlich über uns gesammelt werden. Damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, welchen Wert das Private für uns hat und für uns haben muss und in welcher Weise der Wert des Privaten mit dem der individuellen Freiheit und Autonomie verknüpft ist. Mit der Gefährdung des Privaten und dem drohenden gläsernen Menschen steht also viel auf dem Spiel. Das Szenario der gläsernen Gesellschaft scheint einigen vielleicht übertrieben. Schließlich scheint unsere Gesellschaft und unsere individuelle Freiheit bisher noch ganz gut zu funktionieren. Doch viele der Puzzleteilchen, die zusammengesetzt zur vollständigen Veränderung unserer Gesellschaft führen können, gibt es schon. Wir sollten nicht warten, bis sie alle so zusammengesetzt werden, dass wir mit dem Privaten auch unsere Freiheit und Autonomie verlieren. Vielen Dank für Ihre Geduld. Applaus